0: 欢迎来到好声音。大家好，欢迎来到好声音，我是好趣的好哥。今天要跟大家分享的这本书呢，是丹尼尔·卡尼曼写的《快思慢想》啊、快思慢想呢》呢是丹尼尔·卡尼曼这个非常重要的一个行为经济学的巨著。那他呢？本身是2002年的诺贝尔奖的经济学奖得主啊，所以说其实他在这个学术的地位上面是非常的高的哈。那我们先跟大家分享一下丹尼尔卡尼曼很有趣的一件事情。大家听到他是一个诺贝尔经济学奖得主，可能认为他是经济学家，但不是的，他本身是心理学家。因为觉得奇怪了，为什么一个心理学家会拿这个诺贝尔经济学奖呢？啊，这就是他很厉害的地方了。因为他是首先第一个把心理学的理论啊，还有心理学的实验。跟经济学呢结合在一起啊，解决了很多我们在，尤其是好哥自己以前在念经济学当中碰到一些问题。怎么说呢？因为一般而言哈，经济学有一个，呃，我在学习的时候就觉得有点奇怪的一个假设，就是说人是理性的。换句话讲说，人呢是在追求自己利益极大化的时候，都会做一些理性的选择。可是后来发现啊。经济学家自己也觉得，好像在现实世界当中，我们这行为模式跟这假设并不一致啊。就像书里面有一个例子说，哎，有一天有一个经济学家邀请他的朋友哈、啊、玩一个抛硬币的游戏啊，因为硬币的话不管正面反面各百分之五十嘛，所以他说如果你赢了话可以得两百块钱，但你输了话呢就要损失一百块钱。那如果说我们自己是理性的话，你想想看，输赢的几率都是一样啊，输的钱比较少一百块，赢的钱比较多啊两百块。那照这种情况，你应该会想要参加比赛啊。但是那个经济学家的朋友说：“哎、嗯，他不愿意接受啊，因为那个人说他觉得获得200块钱的满足感没有办法抵消他损失100元的痛苦。”所以你看啊，一般在现实当中，我们考虑问题的时候，不会像经济学家想象那样哦，完全是追求利益的极大化出发。我们一般在做决策的时候，其实复杂非常多。简单来讲啊，就像刚才这个例子，通常我们对风险的恐惧啊。要比得到的收益啊要来得大得多，所以这种传统经济学上面把人当成是理性啊，呃，可能是有些偏差的。也就因为这样的关系，好，这本作者这本书的作者丹尼尔卡尼曼呢，就开创了经济学的另外一个分支，叫做行为经济学。啊，换句话讲他把心理学还有经济分析结合起来，不只研究理性而已，哈，它包含人们真正的行为、情感和心理等等啊这些。一般而言，我们传统经济学不会太去关注一些东西，看看怎么样会影响我们整个经济啊，不管是组织或者是系统的运行。所以这本《快思慢想》啊，其实就是它的很重要的一个代表作。那这本书里面啊，卡尼曼他经过了他多年研究哈，跟我们分享了一下，就是人类我们一般在做判断跟决策的时候，我们是怎么样去想的啊？而且这些想的方式呢，会有哪些嗯，我们觉得不足啊，或者不好的缺陷的地方？那我们怎么去？补足这些缺陷，所以重要的关键呢，就是他提出了一个思维谬误或思维偏误的这样的一个特性，提醒我们说，我们的大脑啊，在不理性的情况之下，会多么的容易犯错误，而犯的这些错误呢，有一个非常奇特的现象，就是大家都有共同的规律啊。我觉得像这样的一个知识，其实对我们二十一世纪的人特别重要，因为现在目前的话。是有太多的人哦，从事跟数字、跟理性决策相关的工作，比如大数据啊这些东西的。所以呢，我觉得这本书可以当做是一个，呃，我们在参考数据时候的指南啊、哦，不要被数据带着走。所以接下来呢，我们大家可以分两大块，好、哦、跟大家分享一下这本书。第一大块呢，就看看，哎，我们到底是怎么做判断跟决策的。那第二大块，我们来看看有什么办法可以提高我们在做决策的时候的准确率。首先，我们来看看我们一般是怎么做判断跟决策啊？卡尼曼啊，把我们的这个思考模式，就大脑思考模式，分成两个系统，一个叫系统一，一个叫系统2。那系统一呢，我们可以叫它做快系统；那系统2呢，叫做慢系统。所以快思慢想嘛。好，我们先想象一个简单的场景好了。假设说有一个人问你说“一加一等于多多少啊？”你可能立刻就说“二”啊，或者说有一辆车突然向你驶过来的话，你第一个反应是立马就呃闪掉啊，闪开。啊，这个基本上是直觉上你就会这样做的反应。那如果再换一个问题说，哎，假设你心算一下， 1 7乘于24等于多少？你会发现，你可能要想一下，甚至拿个电子计算机出来，因为没有办法立刻给答案。啊，这个就是系统一跟系统二，就是快系统跟慢系统呵呵，很重要的两个关键。就是当你在无意识的时候，哈、啊，你就决定一加一点二， 2, 或是快速碰到车就闪开的时候。我们调动的就是快系统，而当你在算17哎乘以二十的时候，你需要调动的就是慢系统。所以快慢啊，各有所擅长。所以当我们看别人的表情啊，听别人的语气的时候，某种程度上面呢，或者是说哎，这个听这个呃周围的危险啊，看周围危险，这直觉上的反应啊，这都是快系统比较擅长的。可是你现在要思考逻辑啊，算比较复杂的数学啊，你要想想看。那这个哪些东西是要花很多的时间去做决策的啊？这就是慢系统。所以简单来说呢，你可以把它说快系统呢，就比较倾向于我们两个字叫直觉啊。那慢系统呢，就比较倾向于另外两个字叫理性。所以其实每一个人的思考过程啊，都是快系统啊，就直觉跟慢系统的理性这两个结合在一起的啊。所以这两个快慢呢，就一起分工合作啊。那最重要的关键是啊，这个快系统常常是自动运行的状态。比如说我们走路，左脚右脚，左脚右脚，你不需要去思考。而慢系统呢，是处于放松状态的。所以简单来说，只有当快系统啊遇到了处理不了问题的时候呢，才会去找慢系统帮忙。比如说我们刚才1加一等于你立刻就可以立刻就可以解答了。可是如果今天讲说咳咳咳17乘以24四等于多少的话，当快系统没有办法给答案。这个慢系统呢就会被激活啊，还有另外一个情况呢，脉系统也会被激活，就是当你觉得哎这个碰到事情呢不符合直觉，违反了我们常识的时候，就会叫做例外啊。比如说哎天不会下红雨，但是我突然下了红雨，跟你过去认知不一样，或者是动物园的猩猩、老虎、狮子、大象不会突然跑到大街上，这些都是呃违反你的直觉或违反你的惯例的话。这个理性就会出面来解决了啊，或者是说有的时候你开车从家里到公司啊，那段路走了非常多次了，你知道哪个路口今晚红绿灯，什么时候该停，什么时候该走，你根本不用想就可以立立刻做出判断，这就是我们讲直觉快系统在帮你做决策。但如果有一天你突然要去另外一家公司拜访客户，你从来没去过，那就像我常常去上课的时候我都碰到的情况，突然到了一个陌生的路口呢，你就会有意识的把车停下来。看一下导航，再看一下方向，确定一下，说我走的是不是对的？那这个时候呢，就是慢系统在帮你做决策。所以回过头来讲说，说我们大脑为什么要使用这套机制呢？既然慢系统比较准确，为什么不把所有的问题啊都交给这个慢系统来处理，反而多出一个哎不是那么准确的快系统呢？其实简单来说，应该是一个现实原因哈，就跟我们人类进化是有关的。因为慢系统太占用我们的注意力了，大家想看，我们要很认真去思考，非常会占注意力。那你如果把我们大脑想象成一台电脑的话，那慢系统就是那种功能强大但特别耗能的或耗费内存的程序。你如果一旦运行起来啊，你就不能运行其他程序了。那我们开启慢系统思考问题的时候，你就会忽略掉其他的信息。那在书中啊，举了一个例子。就是有个心理学家做个实验，啊，他拍一支短片，那片子里面有穿着黑色球衣跟白色球衣的两队运动员在传球，那心理学家就找了一群观众，要求他们哈、啊、计算从白球的传球次数，但同时忽略黑队的传球，啊，这是一个非常需要完全投入的工作。换句话讲说，要非常注意这个白球白队啊怎么去传球，那你就要调动你的慢系统啦。哎，有趣的是什么东西呢？心理学家在这个短片里面啊，有个特别的设计，除了穿黑色跟白色的球衣之外啊，这些运动员之外，他们特别安排了一个把自己伪装成一个大猩猩的人啊，就穿着大猩猩的服装，然后这个大猩猩的人走过这群白色衣服跟黑色衣服运动员的人群，然后还对着镜头敲打自己胸膛啊哈啊，表现出他是大猩猩，偶遇偶遇那个样子。最重要关键，他在镜头里面出现了九秒啊。可是非常令人惊讶的是，当大家都专心看着这支短片的时候，将近有一半的观众完全没有注意到人群当中出现的是大猩猩。所以你看啊，当慢系统开始工作的时候，它就会占用大量的注意力。而如果我们把所有工作都交给慢系统，你就很难就是呃把注意力挪转开来去顾其他的事情啊。所以这个丹尼尔卡尼曼在书中用一个比喻，就是慢系统呢就像是大功率的电器一样。如果一直开着啊，你这个用电就会超负荷，你就会觉得就跳电啊。另外的话，就是快系统跟这慢系统的分工，还有一个非常重要历史原因。从人类历史的进化角度来看，哈，我们其实也因为这样关系啊，很多不理性的思考呢，都是一些祖先留下来的。为什么呢？简单讲，比如说面对大自然的这个挑战来，一个走着走着突然就跑出老虎来了，你要快速做决定呢、啊，要么就跟他打，要么就赶快跑。如果你说他停下来想一想，哎，测测风险，算算几率如何，活着或死的情况如何吧，你再做决策，哇，你早就被他吃掉了。所以对祖先来说凭借快系统，也就直觉做决定哈，虽然也许不是那么精准，但它可以提升我们活下来的概率啊，趋吉避凶嘛。所以面对这种险恶的环境哈，精准啊，你就要稍微旁边闪闪了，速度啊才比较重要。<咳>那换一个角度讲的话，如果从进化角度看的话，我们就可以解释一些为什么今天人类不理性的行为了。比如说，你很自信啊，有心理学家问一些这个会开车的人说：“你觉得你自己开车水平怎么样？”啊，如果分两类啊，一个是水平高的啊，水平不太高的那一类，你会发现啊，几乎百分之八十的司机都觉得自己水平超过了平均水平。那像这样的研究啊，最早是从一九七六年开始的，美国教育家里面一百万的高中生一个调查显示啊。平均百分之七十的学生都觉得自己领导才能高于平均水平百，百百分之六十的学生都认为自己的运动很厉害啊，高于平均水平85 ，百分之八十五的学生都觉得自己跟别人相处的能力高于平均水平，而在这些人当中呢，百分之二十五的人认为自己是最出色的那个百分之一，百分之二十五啊，认为他是百分之一啊，而华盛顿大学啊，刚好是我女儿念的大学啊。他们对大学生做调查，也发现类似的结果，就百分之八十九的学生认为自己比大多数人哎更积极啊，所以人们呢、啊、很有趣，大多认为自己比别人更好、更富有、更公正啊。但我们为什么会这种非理性的想法呢？因为从进化的角度看，过度自信未必是有害的啊，甚至有很多时候还对我们有用。打个比方说，好，我们现在是原始人。啊，走在森林里面，好，或者在荒郊野外，如果这时候突然看见一个路从里面跑过去，这路跑得非常快。我是一个比较理性的人，如果算了一下，觉得我追到这只鹿的概率只有百分之一的话，这么低。而你跟我完全不同，你是一个过度自信的，人，你觉得百分之五十，你立马就冲出去追他，追它了，对不对？所以你想想看，哈，我们这个心理哈、啊，会影响我们的行为的。就算能力差不多，但只要你相信可以做到，你相信可以追到鹿。你搞不好分泌的这个多巴胺就更多，你分泌肾上腺素更多，你就会更努力追这只鹿，所以说不定你吃到这只鹿的几率跟概率就比有提高了。那你追到鹿有肉吃，那我就饿死了、啊。所以你看没有，过度自信呢、啊，让你有机会生存的概率就变得比较高了。所以经过这么多年之后哈、啊，完大自然基本上就筛选，那我们老祖宗呢，都是当初跑出去啊，不论这个到底强不强，跑出去追鹿那一波活了下来。那当然就把这样的特质呢、基因呢、记忆就留在我们这个身体里面了。所以，我们这个大脑的特点呢，也因为我们祖先这种生活的环境，人类不能说把所有的思考都交给慢系统啊，这个效率如果不高的话就活不下去了啊。所以说，平时慢系统就属于待机状态，先让所有的工作呢都交给这个直觉性的这个快系统来处理。当快系统遇到麻烦的时候，再把这些难题交给慢系统处理。所以一般情况之下，我们大脑这种分工没问题啊，它可以帮我们处理很多事情，用非常高的效率啊。那我们调动慢系统的时候，用理性来思考的时候呢，需要这些资源，所以我们就少调用它。所以简单讲，要节省能量啊，减少耗能。这样坦白讲的话，尤尤其像古代这个食物又不是这么多啊，尽量减少耗能才活得下去嘛。可是这有一个非常重要潜在问题，我们根本意识不到，就是因为快系统运行的非常快。所以很可能就抢在慢系统之前哈、啊，我们就给出答案了，直觉的反应。啊，就像有一个笑话是这么说的啊，一个求职者去公司面试，然后面试官问说：“哎，你有什么特长？”求职者说：“我心算特别快。”面试官说：“好，那你算一下，三十七等于二十五乘以二十五等于多少？”求职者脱口而出说：“等于九百。”面试官随便按一下计算器说：“不对呀。”求职者说：“你别管对不对，你就说我算得快不快啊？”因为他说他心算特别快，他没有说他心算特别准啊，当然是一个笑话了哈。所以直觉这件事情只求效率不求精准，有的时候就会造成精准上的谬误。所以说，不是只有像刚才这个笑话，就算一些受过良好教育的，你也可能因为快系统啊犯错。像这个书里面就有一套测测试题，他说一个球拍和一个球总共价值是一块一毛钱，那球拍呢？比球贵一元，那请问一下，球价值是多少元？你可能脱口而出说，哦，球价值零点一块钱，就一毛钱。其实你稍微算一下，你就会发现球拍应该价值一点零五，因为比它贵一块啊。球呢是零点零五啊，没关系啊，这个答错无所谓啊。就算哈佛大学、麻省理工学院跟这个普林斯顿大学高材生，也只有百分之五十的以上给答对，百分之五十答错啊。所以遇到问题啊，我们快系统会马上给出答案，而这个答案在没有经过慢系统的深思熟虑的时候，就很容易出现错误。所以通常啊，这种过程啊，就是我们讲的非理性的思维。那在书里面，卡尼曼啊就总结了九种常见的非理性思维啊，所以我们待会会跟大家分享一下哈，就是看看我们自己在日常的思维当中有没有出现这样的一种情况啊。第一个叫做非叫做典型性的偏差。就是过度关注一些传统典型的事件，忽略了背后的这个几率或概率。比如像，比如说看到在地铁上面或者火车上面有个在读哲学书的人，你觉得他是博士生还是高中学历呢？你看他读哲学书，你可能觉得，嗯，搞不好基本上应该是博士生。但是回过头来，博士念博士的很难，所以博士的人数本来就远低于高中学历的人数啊！这就是个典型的成见。第二个叫可得性的偏差，就是一件事情更容，一件事情更容易被看到哈、啊，人们就会认为这件事情更容易发生。比如说像飞机失事的概率远低于汽车的事故，但是新闻通常报道飞机事故这种大事件，会让你听到的时候觉得嗯，好像这个东西被容易看到，更容易被知道。但是车祸这件事情不常被听到的时候。你就会觉得飞机失事好像是蛮大的一个几率。那第三个叫因果性偏差了，对事物进行强行的因果解释。我就记得书里面虽然没有写，那我就记得有一次我看这篇报道，他说在这个深圳那个地方啊，好像在九月、十月，就是基本上就是每一年呢，看这个犯罪率的比较高的人呢，好像都是处女座、天秤座啊，还有这个。天蝎座的人比较多啊，就好像这三个星座的人呢，呃，比较容易犯罪的样子。结果后来经过这公安机关的调查，这个之后才发现，哦，不对不对，其实是那个本身深圳那个地方的人呐、啊。处女座跟天蝎座跟天平座的人本身人口就占大多数，所以如果用比例来看的话，几乎是所有在犯罪人里面占所有的星座比例是一样的。这基本上就是导因为果，导果为因。那第四个的话是小数定律，就很少的样本来进行评估啊，进行评估说就觉得，呃，好像这个你说的就对。尤其好哥最常喜最常喜欢讲的案例就是，我们通常这个客户说有问题，就有人说有客户说，啊，一百个客户里面如果只有一个人说，只有这么小数的人说，你就把它当成是所谓的意见领袖的话，那基本上就偏误了。你得满足少数的人，去花了很大的成本。啊，那另外一个呢，叫效用叠层或效用层叠，就是大家都在讨论一件事情的时候，我们会高估了这件事情的重要性。尤其现在目前假新闻这么多，或者是重大新闻的时候呢，重大新闻不见得是重要的新闻，只是因为大家都讨论，每一个人都讨论，这个效用就慢慢慢慢增加了。这个效用其实让你影响度就增加了，但它不一定是非常重要的事情。啊，所以这个时候我们看新闻看什么？相关的消息是要特别在乎，不要随这个别人的这个，呃，分享来起舞啊！毕竟注意力是个非常稀缺的资源。那下面一个的话，这个就叫做光环效应啊！光环效应讲讲简单点，就先入为主啊！这先入为主的东西呢，就会让我们觉得会有成见。比如说，呃、啊，小明很聪明啊，这个很懒惰啊，小明很聪明很懒惰。坦白讲，跟小明很懒惰跟很聪明，我们对小明的印象就有差别。当你想小明很聪明但很懒惰的时候，你觉得很聪明的人可能懒惰一下没关系。那小明很懒惰很聪明，小明怎么会懒惰呢？怎么会懒惰呢？聪明也不行啊！啊，这个就让我想到以前这个曾国藩写信的时候，他说打败仗，那他每一次都失败啊，但是在写这个信的时候写说屡败屡战啊，哎，这个皇这个朝廷看就很开心。但回过头来，如果他写屡战屡败，那看起来是不是就差别很大，士气都都没了啊，所以这个就是先入为主的概念呢，会影响我们对这件事情的判断啊。那接下来的话，我们就看到锚定效应。这个锚定效应呢，好哥在很多这个经济商管的书里面特别提到过。举个例子好了，今天买一件衣服，明明它只200块算很贵的，但他告诉你说这件这件衣服原来是2000。啊，我们现在打一折变两百块，你突然就变得觉得很便宜了，因为在你心目当中那个两千块钱啊的定价给你一个锚定，然后这个两百块钱的一跟两千块钱比，你就觉得很便宜了，但你不去衡量说，说不定这件衣服呢它本身的价值就只值两百块钱而已，啊，这就叫锚定效应。那最后这个第八个呢，叫做框架效应。就是同一个问题的不同描述呢，会导致我们做出完全完全不同的决策判断。其实跟刚才的光环效有一点像，就像屡战屡败跟屡败屡战是不一样的概念。当你在有个先入为主的概念的时候呢，你就会觉得，嗯，这个框架好像就把我这个呃，我想要答案给框住了。就像我自己常讲说，哎呀，我只要一自我介绍啊，说我的这个。星座的时候，别人就是说：“哎，好个你是不是非常龟毛啊、哦？”我说：“请问一下，我什么星座？”每个人都猜：“哦，就是处女座。”有没有发现，就是一谈到处女座，你脑中的框架就是龟毛。那时候我再介绍我血型，说：“哎，这个我的血型呢，一讲出来之后，别人就是好个你是不是有点人格分裂的倾向啊、哦？’很多说：‘哎，好个你是不是 A B 型？’对，就是像这样的一个血型，一旦说出来之后，你就觉得他是人格分裂 ，A B 型人格分裂。”处女座这个龟毛，你都还不认识我，我的处女座跟 A B 型就被你在框架效应里面当成是一个龟毛跟人格分裂的人了。这些都是非理性而具备在脑袋当中成见做出的判断。那最后第九个呢，就叫做禀赋效应，也就是说，当你拥有某项物品之后，你就会觉得它的价值更大啊。其实我觉得好多东西哦，我们在中国人的智慧里面。其实也有类似的概念，就是要敝走自增嘛，啊，就是扫把，就算我这扫把是破破的，但是我的扫把啊，因为我投注了情感在这里面，所以当你一拥有一个物品之后，就算在别人家里面有比你更好的物品，你都会觉得我自家的东西比较好。所以说，回过头来，我们刚刚讲这九个呃，在书里面特别提到的非理性的决策哈、啊，跟影响我们行为的模式的话、啊。其实快系统跟慢系统啊，就扮演了很重要的角色。就快系统呢，比较倾向于直觉判断；那慢系统呢，偏向于理性结果。所以每一个思考过程啊，都是这两个快慢啊结合在一起来做决定的。那慢系统因为会占用大量注意力啊，那所以早期的生存环境呢，对速度需求更高，所以我们呢，基本上就用慢系统处于待机状态。那等到快系统真正遇到麻烦的时候，需要比较长时间或复杂思考的时候，才交给慢系统。所以在这种情况之下啊，我们要特别注意一件事情，就是快系统如果运行的太快的时候，抢在慢系统给出答案之前，而没有经过慢系统深思熟虑，就很容易出现错误。这个过程就是我们讲的非理性思维，就是我们刚刚前面讲的九种不同会常犯错的部分。所以在书里面，卡尼曼呢就特别跟我们提醒。当我们在不管不能说反省了，就常常我们在看我们自己做决策的时候啊，我们比较容易看到自己的慢系统在运作，我们会觉得自己头脑清醒、富有逻辑啊，很会做选择，知道自己该做什么。但是我们忽略了，其实很多的时候，我们都是快系统在主导我们大脑。讲白了就是直觉。包括好哥在我自己的书里面，《您在逻辑思考里，我说我们常才在做决策的时候，停一下，等一下，问一下。不要直接说我认为跟我觉得，因为我认为跟我觉得，很多时候就是用这个直觉式的反应去做决策，那反而会一不小心就走向了这个呃谬误的这个结果，就属、是、于非理性思维啊。所以如果你可以意识到这一点的时候，你就已经比其他人清晰一些了啊。就是好，我刚刚说的，停一下，等一下，问一下，好，有机会去看一下另一本好哥也推荐的书啊，叫《与成功有约》。有机会的时候再跟大家聊一下这本书，里面有一个案例，好哥放在我自己的书里面有说，其实就是要停一下，等一下问一下，好，这是刚,刚第一个部分。那第二个部分呢，呃，要跟大家分享，我们平常这个大脑运行机制啊，某种程度上面会出现这些非理性思维。那我们在这样的非理性思维之下，有没有一些这个方式可以帮助我们提升我们思维的准确率呢？啊？嗯、呃，在书里面特别讲调，研究人员做个实验啊，在我大学生，请一些大学生来做一些认知的反应测试，啊，这些反应的测试的问题是，比如说，哎，如果五台机器能在五分钟生产五个小零件，那一百台机器要生产一百个小零件需要多长时间？啊，结果他们发现呢、啊，如果问卷上的字体非常清晰，有 90% 的学生会至少答错一道题。但如果问卷上的字用的都是浅灰色的小字，需要仔细看才能看清的话，那么答错题的学生啊，就从百分之九十降到百分之三十五了。所以卡尼曼啊，借由这个例子告诉我们说，提升思维准确率的一个心法啊，很简单，就是我们前面说到，非理性思维最主要的原因就是快系统迅速给出了一个错误答案，而还没有经过慢系统的深思熟虑。所以呢。要提升思维的准确率，一个非常重要而简单的方式，就是让慢系统醒过来。那有哪些方式可以帮助我们唤醒大脑当中慢系统呢？呃，卡尼曼在书中给出很多方法，总结起来就两个方向：一个叫做借助公式，一个叫做借助他人。那什么叫做借助公式呢？就举个例子好了，就是说很多的时候呢，我们在这个不管是数学也好啊，或者是说这个。经济学也好，或是商业这个呃范畴也好，我们常常说很多的东西啊，好脑子就是好好脑子啊，不如做那个好公式啊。比如说我们讲到公式运算，可能大家觉得皱眉。就像好哥常讲说，呃，什么叫做财务自由啊？财务自由，听到这个东西，你可能很难想象说什么叫财务自由。但是我告诉你，财务自由真的关注自由，自由呢等于能力减掉欲望啊。虽然不是一个数学公式，但你说能力减掉欲望。能力是可以自己掌控的，欲望是可以自己掌控的，所以你说自由就自由，像这样就是一个公式，你就可以随时提醒自己，不要用别人的财务自由来当成是自己的财务自由，而当别人要跟你分享财务自由的时候，你就可以一套自己的公式去跟别人做所谓的讨论啊，别讲说抗辩或分享或交流，好，这个基本上就是一个很重要的概念。那卡尼曼呢曾经接受这以色列军方的委托哈，研究一套这个测试系统。去评估士兵的数值啊，就到底这个士兵好不好？这个评估系统不不是不,不是很复杂啊，它就六个指标啊。面试官呢，根据士兵的表现呢，每个指标从一到五分的打分，加在一起就是士兵总分啊，没有很繁复的指标，但效果非常好啊。所以，当我们说到公式运算的时候，并不一定要很复杂，像分数就是很简单的公式运算，把一些分数整合在一起。也比个人的主观判断会更胜一筹，这就是我们常常说，哎，你满意是五，不满意是一，你就可以在一跟五之间呢，这种公式呢，这种运算呢，给自己一个评判的标准，就不会主观的说好或不好了。其实我们也可以运用在工作跟生活当中，比如说像相亲，你手里有二十个人的资料，你想要从中选三个人见面，凭感觉去挑，绝对不是一个好的方法。你就可以简单设计一个评估系统啊，这个评估系统就公式啊。比如说，你觉得最重要的是长相、学历、性格啊，然后你就跟针对这三个呢，去把这二十个做评分，那加在一起是总分，那加完之后取前三名，看看是不是你要的就行了。那你说这个不一定是我真的要的，没关系，但至少你有评出这样的公式跟评出这样系统啊，我们就可以唤醒我们的这个这个慢系统。说完了借助公式哈、啊，我们再来看看怎么样借助他人来唤醒慢系统。啊，之前我们说过，通常我们在看看自己的时候，比较容易看到自己慢系统，我们会觉得自己很厉害啊，擅长逻辑啊，擅长选择，知道自己该做什么。通常这个都是快系统在主导我们啊。就是我认为，我觉得有一种当局者迷的这种心理学原理。就像卡尼曼自己啊，他其实也超，就是出现过这高估自己的情况。他说有一次他在以色列国防军队服役的时候，啊，准备要给高中开设一个。呃，判断跟决策的课程，他就和大家一块设计这个课程大纲。那时候他找一批人啊，组成了一个教材编写的小组。然后在编写的过程当中，有一天，那卡尼曼突发奇想说：“哎，要不要咱们预测一下这本教材能够用多长时间写完呢、啊？”啊，结果有人说一年半啊，那有人说两年啊，大部分的人给的这个数字啊，都差不多在一年半到两年之间。那卡尼曼就问呢、啊：“哎，别人编写类似的教材花多久呢？”那小组当中刚好有一个人之前呢就写过类似教材经验经验，他说 40% 的编写组啊最后都放弃了，剩下 60% 完成的啊最少都用了7年，最多有用了10年的，所以依照这个统计的话，失败概率是 40% 而最少7年呢、啊、才是合理的预测。哎，奇怪了，但是组内的成员都不理解。觉得编写教材没那么难，为什么一个简单的项目会用这么久呢？啊，要知道那个时候他们只用了一年就定出了详细的教学大纲，编写了教材的几个章节，还在教室里上几堂示范课，所以一切都进展特别顺利。他们觉得自己团队大概要两年就可以完成一本书嘛？结果怎么样？他们花了八年的时间才完成了教材的编写，因为他们提前知道了一件事情的可能的后果哈、啊，但是选择了忽略。忽略什么东西呢？忽略其实别人的经验啊，其实没有这么快就做出来的。所以最后这本书也因为编写时间太长了，所以教育部觉得说啊，这个写太长了，热情慢慢消退了，就这本书最后也没有办法使用。所以用今天的概念来说啊，就自己看自己是内部的视角，用别人的结果来判断是外部的视角，把外部的视角引进来啊，就透过别人的视角来帮助自己判断的话，会比较精准一点点。所以就拿刚才丹尼卡尼曼这个教材编转来说，用内部视角的话，就自己觉得开头工作好顺，所以好顺的话，后面应该也会很顺。可事情开头基本上顺，不见得说后面就一定会顺。它不是一个直线速率的，搞不好后面麻烦越来越多。可能开头最有干劲，后来慢慢做的大家基本上都散掉了，所以困难会越来越高，所以后面会拖。所以事实上，卡尼曼离婚教材在编转的过程当中，也确实出现了各种困难。有人离婚了，有人病了，而且不像这个一开始这么有热情了。而这些困难的特点呢，有些在意料之外，这都是情理之中的。但你要必须做了，你才会想到，你没有做的话，你就不会知道。也是因为这个特点，问自己会怎么做呢？还不如问问别人的意见是如何。所以这就是为什么借助他人外部视角可以帮助我们看到一些我们自己的盲点，好就不会觉得自己很厉害。那除此之外，还有一个非常重要的心理原因，就是人们哈、啊、在看这个压力哈、啊、跟处于麻烦的情况下，非常不愿意质疑自己，但是质疑别人的时候就很轻松。所以我们常常看别人说有没有犯错的时候，就很容易看到，哎，你这个做不好，那个做不好，这叫旁观者清嘛。所以卡尼曼呢就提醒我们要借助旁观者的力量，就他的帮助，旁观者清。这时候旁观者呢就会用他们的慢思考来帮助我们纠正我们。我们可能导致的错误。那卡尼曼讲了四个字，听起来有点可怕，但我觉得蛮好，叫事前验尸啊，就是帮助我们避免过度自信的方法。其实很简单，就当你要做个重大的决策的时候呢，你可以请一些啊了解这个决策的同事来开个简短的会议，干嘛呢？题目就是假设这个决策已经实施了一年，但是遭受了巨大的失败，那我们一起来想想这个失败的理由是什么啊？这就叫做事前验尸。那每个人就可以按照自己的理解写一下导致这个事情失败的原因啊，同时按照这个重要性跟概率进行排序，这样就可以干嘛呢？未雨绸缪啊，预防这些因素就可以提高我们成功率。甚至卡尼曼还建议说，你在做决策的时候，可以到比较轻松的环境，比如说饮水机旁啊，听大家的聊天啊、批评啊，然后面对别人批评可能会觉得不是很爽，但至少比自己主观的判定哈、啊、要来得好。所以简单来说啊，当我们意识到自己非理性思维的时候，有什么方法可以这个提升我们的思维的准确率呢？啊，两件事情：第一个，借助公式或借助系统啊，排分啊、评分啊、公式啊，去检视一下我们是不是有比较一个客观的方式去做评判；第二个呢，借助他人，旁观者清啊，这个基本上是很重要的概念啊。除此之外呢，这个卡尼曼还有个小提醒，那就是我们自己的身体状况也会影响我们的。准确度啊，什么准确度？决策准确度。因为通常我们在血糖这个血水平下降的时候，你特别疲惫或特别累哈，我们自控力就会变得很差，也就比较容易做事情很草率。所以这时候怎么办？当你很累的时候，血糖很低的时候，吃吃东西，休息一下，出去散个步，做几次深呼吸，比较容易呢，提高我们思考水平。讲白了就是休息是为了走更长远的路啊。所以这本书《快是慢想》啊，这边就告一个段落啊。简单讲的话呢，就是让我们知道我们的思考呢是有快的，也有慢的。很多的时候，快是直觉，慢是理性。而当这两个呢，基本上一起运作的时候，呃，基本上才会帮助我们让我们的决策呢既有效率又有效能啊。如果当自己呃不确定自己做的这个决策到底好不好的时候，可以借助公式。可以借助他人啊，让我们更客观、更理性的避免一些决策的谬误。好，希望今天这本书对大家有所帮助。我们下本书再见，拜拜。好声音，我们下一集再见。